0: Capítulo 1. Lechuzas mensajeras. Harry Potter era en muchos sentidos un muchacho diferente. Por un lado, las vacaciones de verano le gustaban menos que cualquier otra época del año, y por otro deseaba de verdad hacer los deberes, pero tenía que hacerlos a escondidas muy entrada la noche. Y además, Harry Potter era un mago. Era casi media noche y estaba tumbado en la cama boca abajo, tapado con las mantas hasta la cabeza, como en una tienda de campaña. En una mano tenía la linterna y abierto sobre la almohada había un libro grande, encuadernado en piel. Historia de la magia, de Adalbert Waffling. Harry recorrió la página con la punta de su pluma de águila, con el entrecejo fruncido, buscando algo que le sirviera para su redacción sobre la inutilidad de la quema de brujas en el siglo en el siglo XIV. La pluma se detuvo en la parte superior de un párrafo que podía serle útil. Harry se subió las gafas redondas, acercó la linterna al libro y leyó. En la Edad Media, los nómagos, no comúnmente denominados muggles, sentían hacia la magia un especial temor, pero no eran muy, muy duchos en reconocerla. En las raras ocasiones en que capturaban a un auténtico brujo o bruja, la quema carecía en absoluto defecto. La bruja o el brujo realizaba un sencillo encantamiento para enfriar las llamas y luego, se, y luego fingía que se retorcía de dolor mientras disfrutaba del suave cosquilleo. A Wendelin la hechicera le gustaba tanto ser quemada que se dejó capturar no menos de cuarenta y siete veces con distintos aspectos. Harry se puso la pluma entre los dientes y buscó bajo la almohada el tintero y un rollo de pergamino. Lentamente y con mucho cuidado destapó el tintero, mojó la pluma y comenzó a escribir deteniéndose a escuchar de vez en cuando, porque si alguno de los Dursley al pasar hacia el baño oía el rasgar de la pluma, lo más probable era que lo encerraran bajo llave hasta el final del verano en el armario que había debajo de las escaleras. La familia Dursley que vivía en el número 4 de Private Drive era el motivo de que Harry no pudiera tener nunca vacaciones de verano. Tío Vernon, tía Petunia y su hijo Dudley eran los únicos parientes vivos que tenía Harry. Eran muggles y su actitud hacia la magia era muy medieval. En casa de los Dursley nunca se mencionaba a los difuntos padres de Harry que habían sido brujos. Durante años, tía Petunia y tío Vernon habían albergado la esperanza de extirpar lo que Harry tenía de mago, teniéndolo bien sujeto. Les irritaban no haberlo logrado y vivían con el temor de que alguien pudiera descubrir que Harry había pasado la mayor parte de los últimos dos años en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Lo único que podían hacer los Dursley aquellos días era guardar bajo llave los libros de hechizos, la varita mágica, el caldero y la escoba al inicio de las vacaciones de verano y prohibirle que hablara con los vecinos. Para Harry había representado un grave problema que le quitaran los libros porque los profesores de Hogwarts le habían puesto muchos deberes para el verano. Uno de los trabajos menos agradables sobre pociones para encoger era para el profesor menos estimado por Harry, Snape, que estaría encantado de tener una excusa para castigar a Harry durante un mes. Así que durante la primera semana de vacaciones, Harry aprovechó la oportunidad. Mientras Tío Vernon, Petuna y Dudley estaban en el jardín admirando el nuevo coche de la empresa de Tío Vernon, en voz muy alta, por cierto, para que el vecindario se enterara, Harry fue a la planta baja, forjó la cerradura del armario de debajo de las escaleras, cogió algunos libros y los escondió en su habitación. Mientras no dejara manchas de tinta en las sábanas, los Dursley no tendrían por qué enterarse de que aprovechaba las noches para estudiar magia. Harry no quería problemas con sus tíos, y menos en aquellos momentos, porque estaban enfadados con él, y todo porque cuando llevaba una semana de vacaciones, había recibido una llamada telefónica de un compañero mago. Ron Weasley, que era uno de los mejores amigos que Harry tenía en Hogwarts, procedía de una familia de magos. Esto significaba que sabía muchas cosas que Harry ignoraba, pero nunca había utilizado el teléfono. Por desgracia, fue Tio Vernon quien respondió. ¿Diga? Harry, que estaba en ese momento en la habitación, se quedó de piedra al oír que era Ron quien respondía. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oye? Quisiera hablar con Harry Potter. Ron daba tales gritos que Tío Vernon dio un salto y alejó el teléfono de su oído por lo menos medio metro, mirándolo con furia y sorpresa. —¿Quién es? —voció en dirección al auricular. —¿Quién es? —Ron Weasley —gritó Ron a su vez, como si el Tío Vernon y él estuvieran comunicándose desde los extremos de un campo de fútbol. —Soy un amigo de Harry, del colegio. Los minúsculos ojos de Tío Vernon se volvieron hacia Harry, que estaba inmovilizado. —Aquí no vive ningún Harry Potter —gritó Tío Vernon, manteniendo el brazo estirado como si temiera que el teléfono pudiera estallar. —No sé de qué colegio me habla. No vuelva a llamar aquí. No se acerque a mi familia. Colgó el teléfono como quien se desprende de una araña venenosa. La bronca que siguió fue una de las peores que le habían armado. —¿Cómo te atreves a darle este número a gente como tú? —le gritó Tío Vernon, salpicándolo de saliva—. Ron, obviamente, comprendió que había puesto a Harry en un apuro, porque no volvió a llamar. La mejor amiga de Harry en Hogwarts, Hermione Granger, tampoco lo llamó. Harry se imaginaba que Ron le había dicho a Hermione que no lo llamara, lo cual era una pena, porque los padres de Hermione, la bruja más inteligente de la clase de Harry, eran muggles, y ella sabía muy bien cómo utilizar el teléfono, y probablemente habría tenido tacto suficiente para no revelar que estudiaba en Hogwarts. De manera que Harry había permanecido cinco largas semanas sin tener noticia de sus amigos magos, y aquel verano estaba resultando casi tan desagradable como el anterior. Solo, sabía, solo había una pequeña mejora. Después de jurar que no la usaría para enviar mensajes a ninguno de sus amigos, a Harry le habían permitido sacar de la jaula por las noches a su lechuza Hedwig. Tío Vernon había transigi, transi, transigido debido al escándalo que armaba Hedwig cuando permanecía todo el tiempo encerrada. Harry terminó de escribir sobre Wendelin la hechicera e hizo una pausa para volver a escuchar. Solo los ronquidos lejanos y ruidosos de su enorme primo Dudley rompían el silencio de la casa. Debía de ser muy tarde. A Harry le picaban los ojos de cansancio. Sería mejor terminar la redacción la noche siguiente. Tapó el tintero, sacó una funda de almohada de debajo de la cama, metió dentro la linterna, la historia de la magia, la redacción, la pluma y el tintero, se levantó y lo escondió todo debajo de la cama, bajo una tabla del entanimado que estaba suelta. Se puso de pie, se estiró y miró la hora en la, en la esfera luminosa del despertador de la mesilla de noche. Era la una de la mañana. Harry se sobresaltó. Hacía ya una hora que había cumplido trece años y no se había dado cuenta. Harry aún era un muchacho diferente en otro aspecto, en el escaso entusiasmo en que en con que aguardaba sus cumpleaños. Nunca había recibido una tarjeta de felicitación. Los Stiersley habían pasado por alto sus dos últimos cumpleaños y no tenía ningún motivo para suponer que fueran a acordarse del siguiente. Harry atravesó a oscuras la habitación, pasando junto a la gran jaula vacía de Hedwig, y llegó hasta la ventana que estaba abierta. Se apoyó en el alféizar y notó con agrado con, con, en la cara, después de largo rato pasado bajo las mantas, el frescor de la noche. Hace dos noches que Hedwig se había ido. Harry no estaba preocupado por ella. En otras ocasiones se había ausentado durante periodos equivalentes, pero esperaba que no tardara en volver. Era el único ser vivo en aquella casa que no se asustaba al verlo. Aunque Harry seguía siendo demasiado pequeño y esmirriado para su edad, había crecido varios centímetros durante el último año. Sin embargo, su cabello negro azabache seguía como siempre, sin dejarse peinar. No importaba lo que hiciera con él, el pelo no se sometía. Tras las gafas tenía unos ojos verdes brillantes, y sobre la frente, claramente visible entre el pelo, una cicatriz alargada en forma de rayo. Aquella cicatriz era la más extraordinaria de todas las características inusuales de Harry. No era, como le habían hecho creer los Dursley durante diez años, una huella del accidente de automóvil que había acabado con la vida de los padres de Harry. Porque Lily y James Potter no habían muerto en un accidente de tráfico, sino, habían sido, sino que habían sido asesinados, asesinados por el mago tenebroso más temido de los últimos cien años, Lord Voldemort. Harry había sobrevivido a aquel ataque sin otra secuela que la cicatriz de la frente cuando el hechizo de Voldemort, en vez de matarlo, había rebotado contra su agresor. Medio muerto, Voldemort había huido. Pero Harry había tenido que vérselas con él desde el momento en que llegó a Hogwarts. Al recordar junto a la ventana su último encuentro, Harry pensó que si había cumplido los trece años era porque tenía mucha suerte. Miró el cielo estrellado por si veía a Hedwig que quizá regresaría con un ratón muerto en el pico, esperando sus elogios. Harry miraba distraído por encima de los tejados y pasaron algunos segundos hasta que comprendió lo que veía. Perfilada contra la luna dorada y creciendo a cada instante, se veía una figura de forma extrañamente irregular que se dirigía hacia Harry batiendo las alas. Se quedó quieto viéndola descender. Durante una fracción de segundo, Harry no supo con la mano con la mano en la fallebas y cerrar la ventana de golpe, pero entonces la extraña criatura revoloteó sobre una farola de Private Drive y Harry dándose cuenta de lo que era se hizo a un lado, tres lechuzas penetraron por la ventana, dos sosteniendo a otra que parecía inconsciente, aterrizaron suavemente sobre la cama de Harry y la lechuza que iba en medio y que era grande y gris cayó y quedó inmóvil, llevaba un paquete atado a las patas. Harry reconoció enseguida la lechuza inconsciente. Se llamaba Errol y pertenecía a la familia Weasley. Harry se lanzó inmediatamente sobre la cama, desató los cordeles de las patas de Errol, cogió el paquete y depositó a Errol en la jaula de Hedwig. Errol abrió un ojo empañado, ululó débilmente en señal de agradecimiento y comenzó a beber agua tragos. Harry volvió al lugar en que, se, en que descansaban las otras lechuzas. Una de ellas, una hembra grande y blanca como la nieve, era su propia Hedwig, también llevaba un paquete y parecía muy satisfecha con sí misma. Dio a Harry un picotazo cariñoso cuando le quitó la carga y luego atravesó la habitación volando para reunirse con Errol. Harry no reconoció a la tercera lechuza, que era muy bonita y de color pardo rojizo, pero supo enseguida de dónde venía, porque además del, corre del correspondiente paquete, portaba un mensaje con el emblema de Hogwarts. Cuando Harry lo cogió la carta a esta lechuza, ella erizó las plumas orgullosamente. Estiró las alas y emprendió el vuelo atravesando la ventana e internándose en la noche. Harry se sentó en la cama, cogió el paquete de Errol, rasgó el papel marrón y descubrió un regalo envuelto en papel dorado y la primera tarjeta de cumpleaños de su vida. Abrió el sobre con dedos ligeramente temblorosos. Cayeron dos trozos de papel, una carta y un recorte de periódico. Supo que el recorte de periódico pertenecía al diario del Mundo Mágico, El Profeta, porque la gente de la fotografía en blanco y negro se movía. Harry recogió el recorte, lo alisó y leyó. Funcionario del Ministerio de Magia recibe el gran premio. Arthur Weasley, director del departamento contra el uso incorrecto de los objetos muggles, ha ganado el gran premio anual Galleon, galleon Draw que entrega el diario El Profeta. El señor Weasley, radiante de, de alegría, declaró al profeta... Gastaremos el dinero en unas vacaciones estivales en Egipto, donde trabaja Bill, nuestro hijo mayor, deshaciendo hechizos para el Banco Mágico Gringotts. La familia Weasley pasará un mes en Egipto y regresará para el comienzo del nuevo curso escolar de Hogwarts, donde estudian actualmente cinco hijos del matrimonio Weasley. Observó la fotografía en movimiento, y una sonrisa se le dibujó en la cara al ver a los nueve Weasley, ante una enorme pirámide, saludándolo con la mano. La pequeña y rechoncha señora Weasley, el alto y calvo señor Weasley, los seis hijos y la hija, tenían, aunque la fotografía en blanco y negro no lo mostrara, el pelo de un rojo intenso. Justo en el centro de la foto aparecía Ron, alto y larguirucho, con su rat escaber sobre el hombro y con el brazo alrededor de Ginny, su hermana pequeña. Harry no sabía de nadie que mereciera un premio más que los Weasley, que eran muy buenos y pobres de solemnidad. Tomó la carta de Ron y la desdobló. —Querido Harry, feliz cumpleaños. Siento mucho lo de la llamada de teléfono. Espero que los muggles no te dieran un mal rato. Se lo he dicho a mi padre y él opina que no debería haber gritado. —Egipto es estupendo. Bill nos ha llevado a ver todas las tumbas, y no te creerías las maldiciones que los antiguos brujos egipcios ponían en ellas. Mi madre no dejó que Ginny entrara en la última. Estaba llena de esqueletos mutantes de muggles que habían profanado la tumba y tenían varias cabezas y cosas así. Cuando mi padre ganó el premio del profeta, no lo podía creer. ¡700 galeones! La mayor parte se nos ha ido en estas vacaciones, pero me van a comprar otra varita mágica para el próximo curso. Harry recordaba muy bien cómo se le había roto a Ron su vieja varita mágica. Fue cuando el coche, en el que los dos habían ido volando a Hogwarts el año pasado, chocó contra un árbol del parque del colegio. Regresaremos más o menos una semana antes de que comience el curso. Iremos a Londres a comprar la varita mágica y los nuevos libros. ¿Podríamos vernos allí? No dejes que los magos te depriman. Intenta venir a Londres. Ron. Postdata. Percy ha ganado el premio anual. Recibió la notificación la semana pasada. Harry volvió a mirar la foto. Percy, que estaba en el séptimo y último curso de Hogwarts, parecía especialmente orgulloso. Se había colocado la medalla del premio anual en el fez que llevaba graciosamente sobre su pelo despeinado. Las gafas de montura de Asta reflejaban el sol egipcio. Luego Harry cogió el regalo y lo desenvolvió. Parecía un diminuto trompo de cristal. Debajo había otra nota de ron. Harry, esto es un chivatoscopio. Es de bolsillo. Si hay alguien cerca que no sea de fiar, en teoría tiene que dar vueltas y esconderse. Bill dice que no es más que una trampa para turistas magos y que no funciona, porque la noche pasada estuvo toda la cena sin parar. Claro que él no sabía que Freddy George le habían echado escarabajos en la sopa. Hasta pronto. Ron. Harry puso el chivatoscopio de bolsillo sobre la mesita de noche donde permaneció inmóvil, en equilibrio sobre la punta, reflejando las manecillas luminosas del reloj. Lo contempló durante unos segundos satisfecho, y luego tomó el paquete que había llevado Hedwig. También contenía un regalo envuelto de papel, una tarjeta y una carta, esta vez de Hermione. Querido Harry... Ron me escribió y me contó lo de su conversación telefónica con tu tío Vernon. Espero que estés bien. En estos momentos estoy en Francia de vacaciones y no sabía cómo enviarte esto. ¿Y si lo habrían en la aduana? Pero entonces apareció Hedwig. Creo que quería asegurarse de que para variar, recibías un regalo de cumpleaños. El regalo te lo he comprado por catálogo vía lechuza. Había un anuncio en el Profeta. Me he suscrito hay que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo mágico. ¿Has visto la foto que salió de Ron y su familia hace una semana? Apuesto a que está aprendiendo montones de cosas. Me muero de envidia. Los brujos del antiguo Egipto eran fascinantes. Aquí también tienen un interesante pasado en cuestión de brujería. He tenido que reescribir completa la redacción sobre historia de la magia para poder incluir algunas cosas que he averiguado. Espero que no resulte excesivamente larga. Comprende dos pergaminos más de los que había pedido el profesor Vince. Ron dice que irá a Londres la última semana de vacaciones. ¿Podrás ir tú también? ¿Te dejarán tus tíos? Espero que sí. Si no, nos veremos en el Expreso de Hogwarts el primero de septiembre. Besos de Hermione Postdata Ron me ha dicho que Percy ha recibido el premio anual. Me imagino que Percy estará en una nube. A Ron no parece que le haga mucha gracia. Harry volvió a sonreír mientras dejaba a un lado de la carta de Hermione y tomaba su regalo. Pesaba mucho. Conociendo a Hermione estaba convencido de que sería un gran libro lleno de difíciles embrujos. Pero no. El corazón le dio un vuelco cuando quitó el papel y vio un estuche de cuero negro con unas palabras estampadas en plata. Equipo de mantenimiento de escobas voladoras. —¡Caramba, Germayoni, —murmuró Harry, abriendo el estuche para echar un vistazo. Contenía un tarro grande de abrillantador de palo de escoba marca Fleetwood, unas tijeras especiales de plata para recortar las ramitas, una pequeña brújula de latón para los viajes largos en escoba y un manual de mantenimiento de la escoba voladora. Después de sus amigos, lo que Harry más apreciaba de Hogwarts era el Quidditch, el deporte que contaba con más seguidores en el mundo mágico. Era muy peligroso, muy emocionante y los jugadores iban montados en escoba. Harry era muy bueno jugando al Quidditch. Era el jugador más joven de Hogwarts de los últimos cien años. Uno de sus trofeos más estimados era el escoba de carreras Nimbus 2000. Harry dejó a un lado el estuche y tomó el último paquete. Reconoció de inmediato los garabatos que había en el, en el papel marrón. Aquel paquete lo había enviado Hagrid, el guardabosques de Hogwarts. Desprendió la capa superior de papel y vislumbró una cosa verde y como de piel, pero antes de que pudiera desenvolverlo del todo, el paquete tembló y lo que estaba dentro emitió un ruido fuerte, como de fauces que se cierran. Harry se estremeció. Sabía que Hagrid no le enviaría nunca nada peligroso a propósito, pero es que las ideas de Hagrid sobre lo que podía resultar peligroso no eran muy normales. Hagrid tenía amistad con arañas gigantes, había comprado en las tabernas feroces perros de tres cabezas y había escondido en su cabaña huevos de dragón, lo cual estaba prohibido. Harry tocó el paquete con el dedo con temor. Volvió a hacer el mismo ruido de cerrar de fauces. Harry tomó la lámpara de la mesita de noche, la sujetó firmemente con una mano y la levantó por encima de su cabeza preparado para lanzar el golpe. Entonces, tomó con la otra mano lo que quedaba del envoltorio y tiró de él. Cayó un libro. Harry solo tuvo tiempo de ver su elegante cubierta verde con el título estampado en letras doradas. El monstruoso libro de los monstruos, antes de que el libro se levantara sobre el lomo y escapara por la cama como si fuera un extraño cangrejo. Muy bien, susurró Harry. Cayó de la cama produciendo un golpe seco y recorrió con rapidez la habitación, arrastrando las hojas. Harry lo persiguió procurando no hacer ruido. Se había escondido en el oscuro espacio que había debajo de su mesa. Rezando para que los Dursley estuvieran aún profundamente dormidos, Harry se puso en cuatro patas y se acercó a él. El libro se cerró atrapándole la mano y huyó batiendo las hojas, apoyándose aún en las cubiertas. Harry gateó, se echó hacia adelante y logró aplastarlo. Tío Vernon emitió un sonoro ronquido en el dormitorio contiguo. Hedwig y Errol lo observaban con interés mientras Harry sujetaba el libro fuertemente entre sus brazos. Se iba a toda prisa hacia los cajones del armario y sacaba un cinturón para atarlo. El libro monstruoso tembló de ira, pero ya no podía abrirse ni cerrarse, así que Harry lo dejó sobre la cama y tomó la carta de Hagrid. Querido Harry, ¡feliz cumpleaños! He pensado que esto te podría resultar útil para el próximo curso. De momento no te digo nada más, te lo diré cuando nos veamos. Espero que los muggles te estén tratando bien con mis mejores deseos, Hagrid. A Harry le dio mala espina que Hagrid pensara que podía serle útil un libro que mordía, pero dejó la tarjeta de Hagrid junto a las de Ron y, Hermione y sonriendo con más ganas que nunca. Ya solo le quedaba la carta de Hogwarts. Percatándose de que era más gruesa de lo normal, Harry rasgó el sobre, extrajo la primera página de pergamino y leyó. Estimado señor Potter, le rogamos que no olvide que el próximo curso dará comienzo al primero de septiembre. El expreso de Hogwarts partirá a las once en punto de la mañana de la estación de King's Cross, andén 9 y 3 cuartos. A los alumnos de tercer curso se les permite visitar determinados fines de semana el pueblo de Hogsmeade. Le rogamos que entregue a sus padres o tutores el documento de autorización adjunto para que lo firmen. También se adjunta la lista de libros del próximo curso. Atentamente, profesora M. McGonagall, subdirectora. Harry extrajo la autorización para visitar el pueblo de Hogsmeade y le examinó ya sin sonreír. Sería estupendo visitar Hogsmeade los fines de semana. Sabía que era un pueblo enter enteramente dedicado a la magia y nunca había puesto en él los pies, pero ¿cómo demonios iba a convencer a sus tíos que le firmaran la autorización? Miró el despertador. Eran las dos de la mañana. Decidió pensar en ello al día siguiente. Se metió en la cama y se estiró para tachar otro día en el calendario que se había hecho para ir descontando los días que le quedaban para regresar a Hogwarts. Se quitó las gafas y se acostó para contemplar las tres tarjetas de cumpleaños. Aunque era un muchacho diferente en muchos aspectos, en aquel momento Harry Potter se sintió como cualquier otro. Contento, por primera vez en su vida, de que fuera su cumpleaños.